0: Bienvenidos todos a nuestro podcast o a nuestros devocionales diarios en los que buscamos conocer más y más al Señor y profundizar en las Escrituras. Así que si tú eres un seguidor de este podcast o recién estás escuchando de la Palabra de Dios, queremos que te sientas en familia, queremos que te sientas en casa. Las palabras de Richard Allain tituladas Se hará tu voluntad. Nos dicen, ahora habla, Señor, y oiré. Ahora llama, Señor, y te responderé. Ahora mándame, imponme lo que quieras y me someteré. Nadie más que el Señor, nadie más que Cristo. Ningún otro Señor, ni amante. Soy tuyo, Señor, solo tuyo. Haz así con los tuyos. Pide a, lo, a los tuyos lo que quieras. ¿Qué quieres que sea, Señor? ¿Qué quieres que haga? Eso es lo que haré y lo que seré. Ya no es lo que yo haré, sino que se hará tu voluntad. Amén. Bueno, esta es una excelente oración al iniciar el 2024 y al Estar aún en los primeros días Que podamos meditar En que lo más importante No es cumplir nuestros propósitos O nuestras metas Sino que realmente la voluntad de Dios Se lleve a cabo en nuestras vidas Y a través de nuestras vidas Así que yo te animo A que hagas de esto Tu gran meta en el año nuevo Que hemos iniciado Ahora permíteme retomar nuestros salmos y llegar al salmo 123 te recuerdo que estamos en una sección de salmos graduales estos salmos retratan la condición de nosotros como peregrinos en esta tierra retrataban la condición de los peregrinos que iban de camino a jerusalén para adorar al señor y bien es un cuadro de lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo como peregrinos Y como extranjeros en esta tierra, estamos rumbo a Sion, rumbo a la Jerusalén celestial. Así que como el autor de este Salmo, nosotros también experimentamos momentos de sufrimiento, de escarnio, el desprecio de nuestros enemigos y en ocasiones el desprecio de aquellos que en algún momento se consideraron nuestros amigos, la envidia, el ego. Todas estas expresiones del pecado que afectan el alma, que dañan las relaciones. Pero el Salmo se cree que fue escrito en los días del cautiverio o en los días en los que Esdras y Nehemías habían regresado a Jerusalén para la obra que Dios les encomendó. En este Salmo encontramos al siervo dirigiendo su mirada hacia Dios a pesar de la burla y del escarnio él decide levantar su clamor delante de un Dios misericordioso y es que esto querido hermano es lo que le queda al justo esto es lo que el justo hace en medio de la batalla campal que puede librar en la vida en vez de enfocarse en los problemas o en las circunstancias alternas de la vida se centra, se enfoca en su Dios que es misericordioso por esta razón es llamado Los Ojos que Esperan o el Salmo de los Ojos. A la par este salmo es de gran aliento para quienes como sus hijos soportamos días difíciles a causa de seguirle. En este salmo se observa cómo hay un paso del singular al plural. Primero vemos al salmista pidiendo la misericordia y después vemos que el pueblo entero se encuentra haciendo lo mismo. Así que permíteme llegar al verso 1 y 2. A ti levanto mis ojos, ¡oh, tú que reinas en los cielos! He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor. Como los ojos de la sierva a la mano de su Señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios hasta que se apiade de nosotros. Bueno, en este pasaje encontramos claramente al salmista alzando su vista, levantando su mirada a Dios. Es en esa actitud de reconocimiento en el que encontramos realmente la grandeza de Dios, la majestad de Dios, el señorío de Dios sobre las circunstancias o sobre las personas con las que no estamos teniendo la mejor relación. El salmista hablando como un representante del pueblo en esta ocasión, alza su mirada al cielo. Eso dista mucho de lo que los cautivos pueden hacer. Porque ellos tan solo ponen su mirada en los amos terrenales, aquellos que tienen el poder de maltratarlos si no asumen esa posición de esclavitud. Recordemos que los creyentes del Antiguo Testamento reconocieron que su ayuda no venía de las montañas e incluso no venía de Jerusalén mismo, sino del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Ese es el recordatorio de Salmo 121. Ahora el salmista no mira a los montes como lo declara el Salmo 121, sino que mira a Dios. No mira a la creación Sino que mira al creador El salmista entonces puede reconocer en este pasaje Que se va de menos a más De humano a divino De lo terrenal a lo celestial Solo cuando ponemos realmente nuestra vista en él Es que apreciamos cómo su misericordia Toda su misericordia Nos ha suplido de todo lo necesario hasta el día de hoy Aquí encontramos un verdadero llamado a poner nuestras vistas en nuestro libertador, jamás en nuestro opresor. Jesús mismo llamó a sus discípulos a alzar su mirada y ver la cosecha que tenían por delante. ¿Lo recuerdas? Juan 4.35, en el encuentro con la mujer samaritana, cuando ellos quisieron llevarle comida, pero él les aclaró que su comida era hacer la voluntad del Señor Y les dijo alcen su mirada, vean que los campos ya están listos ¿Qué es alzar la mirada para el salmista? Alzar la mirada realmente es mostrar que nuestro corazón es uno que cree Es un corazón que es humilde Es un corazón que está creciendo en obediencia, en gratitud en piedad verdadera, no ficticia, en un amor genuino y no solo de palabras. Hoy tú escuchas que mucha gente dice amar al Señor, dice obedecer al Señor, pero cuando ves sus actos, ves todo lo contrario. Ves ira, ves amargura, ves rencor en sus vidas y tenemos que cuidarnos, absolutamente tenemos que cuidarnos de ello. Así que no es solo un mirar por mirar, sino que es una mirada que te hace descansar en el, en el Señor a través de la oración o por medio de la oración. El gran predicador James Montgomery Bowes decía, la oración es la exaltación de un suspiro, el rodar de una lágrima, la expresión de una mirada cuando no tenemos a nadie cerca más que a Dios. Esa es la misma actitud que Jesús tuvo en la oración sacerdotal de Juan 17 cuando el evangelista nos dice que Él alzó los ojos a los cielos. Pero inmediatamente se nos presenta el contraste. Mientras los ojos del siervo están en la mano de su amo, quienes confiamos en Dios debemos elevar nuestra mirada solo a Él, hacia Él, puesto que de allí viene nuestro verdadero auxilio. La expresión, mirar la mano del amo, es una figura gráfica de nuestra total dependencia de Dios. Aunque un esclavo pudiera reaccionar ante la mano de su amo, aún sin necesidad de palabras... ¿El salmista simplemente confía en Dios? Simplemente confía en Dios y nos invita a hacer lo mismo. Por un lado, la mano humana hiere y oprime, pero la mano divina dignifica y renueva. Los libros de Esdras y Nehemías utilizan varias veces la expresión la mano de Dios o la buena mano de Dios. Y es, es interesante cómo es que en estos libros ellos vieron la buena mano de Dios a su favor. Así que en este sentido, así como el esclavo depende de su señor, el cristiano debe depender de Dios mismo. Así que te pregunto al iniciar este año juntos, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde estás mirando? La verdadera humildad te llevará a una actitud correcta, ya que el ojo espera, anhela, tiene paciencia y coloca su vista en Dios como única fuente de esperanza. Mientras las personas de este mundo se limitan solo a lo terrenal, nosotros vemos mucho más allá, Porque nuestra vista está puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro único Redentor y Salvador. Así que examinemos nuestro corazón esta mañana, examinemos nuestra mente. Si tú eres un creyente, tu mirada debe estar en Cristo. Si en el momento actual tú no estás caminando en el Señor, entonces no te preocupes. Tu mirada está en cualquier sitio en cualquier persona o en cualquier actitud menos en Cristo. Pero si ahora mismo Cristo está captando tu atención para que lo mires a Él, entonces mi consejo es que vengas a Él en arrepentimiento, humillándote y reconociendo que no has hecho lo correcto delante de Él. Entonces, que creas en el Señor Jesucristo, que creas que Él es real, que Él murió, que Él resucitó de entre los muertos y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero, seas creyente o no lo seas, todos estamos llamados a depositar nuestra mirada en el Señor. Así que hagamos de este 2024 una nueva oportunidad en donde nuestra mirada esté fija en Él, tal como el autor de Hebreos 12, 2 nos dice puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar en esta ocasión. Señor, gracias te doy esta mañana por un nuevo día, por una nueva semana. Para muchos, el primer día laboral del año. Para muchos, el, la reincorporación a la vida regular o normal, donde las fiestas han terminado, donde las reuniones familiares y de amigos han acabado. Pero ahora nos permites enfocarnos en una nueva oportunidad. Señor, que hagamos de este año el tiempo en el que pongamos nuestra mirada en ti, en el que nos enfoquemos y nos centremos solo en ti y para tu gloria. Lo pido en el nombre de Jesús en esta hora. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.